0: 俗话说得好啊，打虎是亲兄弟，上阵的是父子兵。要说起这刘志勇隔壁呢，住的不是别人，乃是他的老爸，呼兰县法院的干部刘文。这刘文啊，今年已经五十多岁了，身体呢不是特别好，特别啊是最近这一年半载，一直都是不太舒服。因病呢，在家休息了很长时间。而就在当晚啊，这刘文一家人呢，都聚集在一起吃了顿饭，而这刘文父子呢，还都喝了点酒。饭后啊，刘志勇一家三口待了一会儿，就回到隔壁自家回去睡觉了。而这刘文呢，则靠着沙发上迷糊了一小觉。起来之后呢，又有精神了。而当外面出事的时候啊，他正与老伴儿和两个女儿是坐在屋内看电视。刘文啊，是一个有着三十年持枪经历的老政法干部。当这窗外呀、啊，砰砰砰的连续传来三记不同寻常的脆响之后，他马上就听住。嘿。这不是鞭炮声，这是枪声。不好，有情况。一种直觉呀、啊，使这个刘文感觉到了危险在即，他立刻呢就从沙发上是纵身跃起，先一伸手把那电视给关了，反身随后就关掉了电灯，而后啊他就到那抽屉里抓出了手枪。急步的就奔到了外屋，像是个侦查员一样，就守候在了门口。他屏住呼吸，侧耳倾听着外面的世界。他老伴呢，被他这一连串的动作给弄懵了，站在当地呢，是连大气都不敢出。两个女儿呢，也是守在母亲身旁，不知如何是好。这过了好半天。外面 啊， 是再也不见了动静。刘文 呢， 就用枪口把这门是轻轻的顶开了一条缝。院子里这时 啊， 静悄悄 的， 没啥人影。他 呢， 又小心翼翼的向四周扫望了一 眼， 确定没有什么危 险， 这才放心的从屋里走了出来。刘文有两个女儿，一个儿子。儿子刘志勇虽然和他是邻居，但实际上呢，却属于是单过。虽然两家的房子紧挨着，但是呢，却不走一个院门。刘文家的房子呢，门朝前开，出南院门走的是南道；而刘志勇家的房子呢，门朝后开，出的是北院门。走的是北道。这样啊，虽然是一墙之隔的父子俩，但是要想从这屋到那屋，也必须是从房前到房后绕上一大圈。当刘文见到前院没有什么异样，却发觉呀、啊，自己儿子的家也是一片漆黑死寂。显然呢，儿子也和自己一样。听到了外面的枪声，并且呀是做出了同样的反应。这老头呢起初是这么想的，可是啊，有些奇怪了，已经这么好半天了，自己呀都出来看了半天，我儿子怎么还没有什么动静呢？这刘文立刻意识到肯定是出事了，但遗憾的呀。是他没有立刻赶过去，而是呢先回到了屋子，叫老伴儿啊赶紧到东头石杂货店里，尽快的给这派出所打电话。他呀也没叫两个女儿过去，可能呢是考虑到夜深天黑，女孩出去不安全。那个时候啊，还是一九八八年。像居民家里 呢， 很少装电话 的， 即便啊是刘文这种中层干部的家里也是没有的。而这东边的食杂货店里 啊， 安装的是收费的公用电 话， 而且 呀， 在刘文家的附近这一片居民中 呢， 也就只有这一部电话。当下 呀， 这刘文就打发老伴儿出去给派出所挂电话。自己的则仍然是留在院中，持枪监视着动静。这刘文的老伴啊，今年五十多岁了，本来这心脏就不好，这一紧张呢，更是心跳的厉害。他呀，费了好大劲，才把这东边十杂货店的门给撬开了，却只是啊，干张着嘴，气喘吁吁的，半天呢都不说出一句话。把这店里的老板和老板娘啊，也弄得是糊里糊涂的。直到是十几分钟之后，这刘文老伴才喘匀了气，哆哆嗦嗦的通了派出所的电话，但在电话里呀、啊，他却又一时说不清楚是怎么回事儿，光说呀是他的老伴刘文听到了外面有枪声，好像啊是有人在他家前面。打了枪，随后呢，又急忙补充的说道：“他的儿子家呀，是一点动静都没有，灯啊都全都熄灭了，八成呢是出了事儿。”说到这儿啊，这刘文的老伴儿竟然都成了哭腔，只是呜里呜咽的，什么也说不下去了，也说不下。值班的民警这时候啊。觉得事情可 疑， 而且非常严 重， 不敢怠慢。一边呢问着老太太她家里的住 址， 一边啊紧急的用电话就向局里报告。这时候 啊， 是副局长董超在局里代 班， 还有着一大批的公安干警。他们呀虽然也围坐在单位的电视机旁 边， 但是 呢， 这里是案件频发的非常时期。他们那高度警惕的神经呢，始终都是绷得紧紧的，不敢是有一丝一毫的松懈。这电话铃呢，是叮铃铃的一阵乱响，就好像是警报器呀、啊，把人从凳子上就给弹射了出去。接着，都是像一颗颗子弹一般，从大楼里给射了出去。一时之间呢，警车呼啸，警笛四溅。从接到电话到这个出事地点啊，警察们只用了七分钟。在刑警队包围了刘志勇的房院之后呢，并没有说是贸然的闯进屋，而是啊，仔细的听取了刘文的汇报。根据这个房门紧闭，而窗户毫无破绽这一情况分析呢，现在只有两种可能：第一，这个凶手。仍然在屋中。第二就是啊，这个凶手已经做完案逃走了。经过审慎判断，董超认为啊，后面一种的可能性比较大，因为这个凶手做完案呢，是绝对不会在屋里待这么长时间的。于是呢，他就命令刑警队员做好掩护，从门里进入室内。谁知道啊，这门是死活都拉不开呀！在里面给反插上了，这说明啊，屋里面是有人。董超呢，于是命令刘文和他旁边的一位女邻居从窗上向屋里面喊叫：“志勇，好嘞，公安局来了，快开门啊！”这刘文和女邻居是喊了几遍，里面呢，果然是有了动静。原来啊，这郝雷在。惊慌了一阵之后呢，还渐渐镇定了下来。可是啊，他仍然是紧紧的在刘志远怀里不敢动。此刻呀、啊，这刘志勇的呻吟和喘息声都已经微弱的听不见了，那搂着妻子和女儿的双臂呢，也渐渐的耷拉了下去。郝雷在紧张之中啊，也不知道是过去了多长时间。直到是听见外面公公和邻居的那熟悉的喊叫声，才渐渐的有所清醒，而胆子呢也逐渐壮实起来。这时候啊，他女儿倒是先恢复了平静，最先的从刘志远怀里给挣脱了出来，叫喊道：“爸爸妈妈，你们快起来呀！嗯，是爷爷在外面喊我们，还有好像是隔壁的王阿姨。”那郝雷呀也欠起身招呼刘志 勇， 志 勇， 公安局的人来 了， 好像是你爸在外面喊呢。然而这刘志勇 啊， 却只是哼了 哼， 并没有起身。郝雷他急了 呀， 急忙的是抓住了刘志 勇， 还使劲的晃 荡， 大声的 喊：“ 志 勇， 志 勇， 你干 嘛？ 你起来 呀！” 志勇，好嘞，快开门啊！公安局在等你们呢。外面啊，还是在一声声的喊叫着。刘志勇呢，这时候是终于的清醒了一些。他这时啊，只能是微弱的对妻子说道：“老婆，快去开门啊，开门！”这郝雷呀、啊。这时候才起身去开了门然后呢，才把灯打开。外面的人进了屋啊，一眼就看到那卧在炕沿上、浑身血迹的刘志勇，立刻呢都意识到发生了什么事儿。几个人啊，立刻的扑了上去，一边抱着一边喊道：“刘志勇，刘志勇！”刘志勇呢，只是哼了一声。又痛苦地喘息了起来。就在这时候，接到紧急报告的张福田张局长也迅速地赶到了。见到这个情况，他果断地命令道：“快快快，送着刘志勇去医院！哎，就上最近的疗养院，越快越好！听到没？”这疗养院啊，是省里设在呼兰的大型综合性医院。医疗设备和条件 呢， 都是比较好的。这时候 啊， 那老婆郝雷和女儿 呢， 也要跟去护 送， 却被这个张福田给拦住了。哎， 得得 得， 你们俩 呀， 先别去 啊， 先在这儿把这件事给我说清楚了。刘志勇在被抬上汽车时 啊， 又清醒了许 多， 对那个泪流满面的妻子郝雷说道。老婆，没事儿啊，你放心，好好看着小孩儿，我没事儿啊。好了，我就回家啊。郝雷见到他这样讲啊，心里是稍微宽松了一点，可是他怎么也没想到，这一别，竟然成了永别了。在刘志勇被送走的同时，张福田和董臭就直接下达了指挥，一场紧张的搜捕战又展开了。四条警犬这个时候就来到了刘志勇家门前，紧急的嗅了嗅，然后呢，果断的就绕过了外墙，向一条小巷里跑去。然而啊，这跑着跑着，几条狗就分开了。其中呢，有一条被训犬员认为是最出色的警犬，出了小巷子就一路向东，居然啊是一直追踪到了之前我们所提到的呼兰河上面。还有，这个时候啊，呼兰河都是冰封一片，在这冰封的河面上，这条狗却突然的停止了脚步。它呢是左望望。又望望，突然之间还不知道为什么，就舔了一下那冻在冰层里的一个铁矛。不料想啊，这一舔，舌头就被粘在了铁上，一撕，舌头都出血了。警犬是痛叫了一阵，再也是不敢往前去追了。而其他三只警犬呢，都是朝着各自的方向追了一段路之后呢，再也不追了。全都是给停了下来，目标呢也是没有找到。而此时在医院里，抢救那是空前紧张的进行着。不得不说呀，医生们呢都是竭尽了全力。然而啊，因为这时间耽搁的太久，流血太多了，又形成了脑水肿，最终抢救是无效的。此时啊。这专案组还没来得及从刘志勇的口中获得太多的信息，只从这刘志勇简短的几句话中知道，这个杀人犯很强壮，头发不长。在除夕的黎明到来之际，抢救室里啊，传出了令人遗憾终身的痛心消息。发警刘志勇。停止了呼吸，和这个挚爱的世界告别了。直到半个月之后啊，刘志勇已经有些精神失常的妻子郝雷，还是不肯相信爱人已经去世，还是经常对自己的孩子念叨着说：“你爸爸就快回来了，就快回来了，他答应我的。”好了，就回家。此情此景啊，真是闻者伤心，听者流泪。